0: instantanée du monde, Taher Bag.
1: Je suis né à port -lui. Et donc, lorsque je venais auparavant au Kous, donc je voyais ça, ça m'intriguait un peu. C'est une maison un peu coloniale, énorme et en bois. Bonjour, bonjour. Ça va, c'est M. -ce Asgarali, Issa as Oui. Alors, euh, on est venu ici au Taher Bag parce qu'il y avait une réception en 1901 hein, pour Gandhi. Magandi, ici. Je ne pas si mais ce qu'on voudrait savoir, c'est quoi maintenant Le Tayabag c'est quoi C'est hall pour faire les dîners, tout ça. Ah bon Pour organiser des dîners,
2: salle de réception, dîners, oui. dîners mariage.
1: Et ça appartient à. C'est une société, oui, société. Hein, Une société
0: Sulti Sunni Society. Voilà, il est comme ça, Issa garali plongeant dans les souvenirs de son enfance mauricienne, retrouvant cette grande maison qui l'impressionnait fort dans les hauts de Port-Louis, frappant chez le gardien pour lui demander s'il a eu vent d'une réception donnée ici en octobre 1901. N'importe qui aurait pu le traiter de fou, lui montrer illico la sortie. Mais le gardien, un grand homme long, à la petite barbe, ne s'émeut pas des questions de cet élégant monsieur cravaté en quête de passé. Moi
1: je me souviens, c'était pas comme ça, mais c'est un peu... C'est maison... Oui, en bois, oui. C'était en bois, auparavant. Là, on a refait. On a refait, voilà. Oui. Bah, très bien, donc c'est euh, monsieur, très bien. <rire> ok, au revoir. C'est une salle de réception, il y avait une école à un moment donné... Euh, là, mais c'est une salle de réception et ici, là, là où on se trouve en ce moment, figurez-vous que euh, le Mahatma Gandhi était là.
0: Le tahirbag a bien changé et semble avoir perdu le souvenir de ses invités illustres au fil du temps. Pas sûr qu'il ne fasse détourner le regard du champ de Mars juste en face pour un visiteur non averti. Une grande esplanade de pelouses râpées, de larges allées, des parkings et quelques arbres. Le vent qui descend du cirque des montagnes et la bâtisse. Disparu le bois reste du béton agrémenté d'une balustrade en fonte blanche et d'une porte ornementée. Mais pas une trace du Mahatma ici.
1: Alors en fait c'est euh, le Mahatma Gandhi, mais à l'époque il n'était pas encore bien sûr le, le, le Mahatma Gandhi. C'était un jeune avocat de 32 ans, Mohandas Karamchand Gandhi. Donc, en fait, il venait de l'Afrique du Sud et il rentrait en Inde, à bord du Naochéra. Et, en fait, il débarqua fortuitement à Maurice. Il passa donc euh, quelques jours et au lieu donc, de rester à bord du navire, ben, il débarqua et puis donc euh, il sillonna l'île parce qu'il s'est intéressé aux conditions donc, de vie et de travail des travailleuses immigrées de l'Inde. Il y avait déjà pas mal de travailleuses immigrées. À cette époque. Donc c'est le 30 octobre 1901 que Mohandas Karamchand Gandhi donc débarque à
0: Sur les esplanades désertes et brûlantes de Port-Louis, à l'île Maurice, Issa Garali aime à rechercher des traces de l'histoire de son pays. L'homme est un passionné. Ce professeur d'université ne se borne pas à des publications sur la linguistique ou des pamphlets de sociologie, mais il aime à partager ses connaissances avec un large public. Animateur d'émissions littéraires à la MBC, il vient de publier « L'île Maurice des cultures » et invite à la découverte des lieux méconnus de son île natale. Des sites qui seraient restés insignifiants sans les visites historiques qui les ont distingués. Justement,
1: donc au Taïebak, lorsqu'il était là, il y a des travailleurs immigrés qui sont venus là, la, la, la plupart. Mais il y avait aussi des commerçants qui sont venus donc, de, de l'Inde, euh, qui étaient bon, assez riches, et donc ces commerçants originaires de l'Inde qui appris après que le jeune avocat Gandhi était à Maurice et donc ils ont organisé une grande réception donc ici même au Taïebag en 1901
0: il ne reste plus de traces tangibles de cette grande réception mauricienne en l'honneur de Gandhi. Perdu, la seule plaque de verre photographique connue à ce jour. Quant aux enregistrements du discours du jeune avocat, il ne reste rien de ses paroles sur la terre mauricienne. Ses mots, ses idées devaient être peu ou prou celles qu'il prononça ensuite devant les micros de l'Inde britannique durant quelques décennies d'une voix qui n'était pas encore affaiblie par les jeunes successifs.
1: C'est au cours de cette réception que Gandhi s'est adressé donc à l'auditoire. Issa Asgarali. En anglais aussi, en Gujarati, c'est sa langue. Il vient du Gujarati, une des langues de l'Inde. Et donc son message était très clair ayant constaté durant donc son séjour un peu bref à Maurice euh, là que les travailleuses immigrées travaillaient mais qui ne bénéficiaient pas pleinement du fruit de leur travail euh, et donc il, il les encouragea donc à s'intéresser à la nouvelle patrie d'île Maurice et à faire de la politique active. Et l'autre point, c'est qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation des enfants. Et ces deux-là, l'éducation et puis euh, l'intérêt, donc le, euh, c'est l'engagement politique, donc sont à l'origine de l'émancipation des Mauriciens et des Mauriciennes euh, originaires de l'Inde. Moi je me considère comme un soldat, quand même. A soldat de la paix, I know the value of discipline and truth. Je sais très bien la valeur de la discipline et de la vérité. Cette visite fortuite euh, a eu un grand impact, a une portée considérable dans, dans l'histoire de Maurice. Un lieu de mémoire au même titre que la Prava que le Mône. Hein? C'est euh, pas seulement ça, c'est ça aussi. La Prava est patrimoine de l'UNESCO mondial, le Mône le sera probablement, du moins on l'espère, mais des lieux comme ça, l'abandonné, déserté, sont des lieux importants. Et surtout ici, euh, ça a une importance. Ce n'est pas simplement une visite comme ça. Je pense qu'il qu faudrait aussi s'intéresser à d'autres lieux de mémoire. Et euh, je pense que là, ça c'est un endroit que les Mauriciens connaissent, mais ils ne sont pas au courant donc, de l'importance de cet endroit. Donc c'est toujours euh, donc, euh, une salle de réception comme euh, en octobre 1901.
0: À Port Louis, île Maurice, il faut suivre à la trace et au pas de course Issa Asgarali. Dans tous les endroits où vous ne mettriez pas forcément les pieds.
1: Ça va. Oui. Alors donc nous, euh, nous sommes euh, toujours à Port Louis, en face de la cathédrale euh, de Port Louis et euh, tout près de la cour euh, suprême. Là c'est la rue Georges Guibert. Eh ben, donc on descend cette rue. Là, pour euh, aller voir la maison où Charles Baudelaire a séjourné.
0: De l'impalpable, du secret, des petites histoires qui donnent un supplément d'âme à des lieux loin des sentiers battus. C'est là, une petite maison de bois, blanche et bleue, dans une ruelle pavée, un peu d'ombre, sous un arbre généreux. Hein... C'est quoi au en fait cet arbre
1: Je ne savais pas non plus. <rire> ne... Mais peut-être on va demander à ce monsieur, bonjour, c'est quel arbre ça hein quel non, quel arbre Quel est le nom Ça c'est mangui ici.
0: Ah oui, si vous posez une question à Issa, il fera tout pour vous apporter la vraie réponse, précise la réponse. Oui, alors, cet arbre qui a ombragé Charles Baudelaire lui-même ne peut pas être un simple pied de bois.
1: Bonjour, ça va Et cet arbre, c'est quel arbre Letchi. Ah bon Letchi Oui, alors voilà. Charles Baudelaire a fait donc une escale euh, imprévue euh, à Maurice. Lui également, pour lui, c'est euh, le 1er septembre 1841. Il voyageait à bord du paquebot des Mers du Sud, un trois mâts Donc, il avait, euh, il avait environ 20 ans hein, à l'époque. Il allait donc en fait en Inde, lui également. Mais lui, il a été envoyé par son beau-père, le général Hopic, qui voulait donc lui faire oublier ses « mauvaises habitudes », entre guillemets, « contractées » à Paris. Qu Il séjourna ici et cette maison appartenait à M. Adolphe de Bragard. C'est une escale donc, de quelques jours, il passa 19 jours à peu près ici euh, mais il ne resta pas seulement à Port-Louis, hein, donc il alla aussi à Pamplemousse, etc., bien sûr. Pour lui aussi, euh, ce séjour étaient important pour l'homme et aussi donc euh, pour son œuvre. C'est donc la femme de Monsieur de Braga qui lui inspira le sonnet à une dame créole hein, qu'on trouve donc dans les Fleurs du Mal.
2: Au pays parfumé que le soleil caresse, j'ai connu, sous un dé d'arbres tout empourprés et de palmiers doux-pleux sur les yeux la paresse, une dame créole aux charmes ignorés.
1: Peut-être ces pieds là ont vu. Il faudrait dire dans l'autre sens
2: Baudelaire, ici même. Son teint est pâle et chaud. La brune enchanteresse a dans le cou des airs noblement maniérés. Grande et svelte, en marchant comme une chasseresse, son sourire est tranquille et ses yeux assurés.
1: C'est un endroit calme pour hein. aller commencer. C'est assez oui, aussi. Hein La maison aussi, dans l'ensemble, c'est pareil. Hein. On a un peu, bien sûr, à cause des cyclones, restauré, mais oui. disons la maison,
2: est à peu près pareil. Si vous alliez, Madame, au vrai pays de gloire, sur les bords de la Seine ou de la Verte-Loire, belle digne d'orner les antiques manoirs, vous feriez, à l'abri des ombreuses retraites, germer mille sonnets dans le cœur des poètes, que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos noirs.
1: Ce séjour, même bref, hein, ce n'est pas la durée qui compte, il était très jeune, ça va le plus marquer pour toujours. Selon donc Jean-Marie Leclésio, ce séjour, cette découverte des sons, des parfums, des couleurs de l'île, sera très importante pour Baudelaire à la fin de sa vie, lorsqu'il sera dans la grisaille un peu. Donc il a en quelque sorte emmagasiné tout ça. Donc ce n'est pas seulement dans deux, trois poèmes, mais dans toute sa poésie.
0: Se souvenir, s'enorgueillir du passage de Gandhi ou de Charles Baudelaire à l'île Maurice. Pas seulement un baume pour l'égo mauricien. Ces visiteurs célèbres le rendent bien au site et aux personnes qui les ont marqués.
1: C'est ce que font tous les écrivains. Issa Asgarali. Et, euh, on vient de parler de Leclésieux. Vous savez qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent à Maurice, des touristes français. Eh bien, lorsqu'on les interroge la première fois, donc, le, ils ont, donc ils viennent à Maurice, bien sûr, mais où ils ont vu le nom de Maurice Comment Ils ont découvert Maurice. Eh bien, ils disent toujours, c'est euh, dans les romans de Clésio, le chercheur d'or, euh, ou euh, ceux qui vont à Rodrigue voyagent à Rodrigue, euh, la quarantaine et maintenant dans Révolution. Donc je pense que c'est très important et pour Baudelaire, je pense qu'à une dame créole, ce poème a fait connaître Maurice. C'est comme Paul et Virginie aussi. C'est Bernardin qui a mis Maurice un peu sur la carte littéraire, mais sur la carte tout court. Et c'est là donc l'apport des écrivains.
0: de Port-Louis, île Maurice. Là, les buildings se construisent en un tournement. Les vieilles cases créoles partent à volo, disparaissent en fumée et renaissent de leurs cendres sous forme de parking. Issa Garali cherche dans cette mégapole en devenir les traces d'un patrimoine menacé.
1: Nous sommes donc à la rue Georges-Guibert, c'est là devant la maison où Baudelaire a séjourné. Baudelaire, c'est pas n'importe qui, mais il n'y a pas de plaque. On ne parlait pas trop de patrimoine il y a 20 ans, là. Maintenant, on en parle et euh, la preuve à Ségat maintenant, est patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Et le mourne le sera peut-être. Et on parle de patrimoine, bien sûr, mais euh, c'est une notion qui, qui est nouvelle. Mais ce que je voulais dire aussi... C'est que cette notion de patrimoine, il faut faire attention. Il y a aussi un danger ici. Comme à Maurice, nous avons beaucoup de langues, beaucoup de euh, religions, beaucoup de, 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 de groupes ethniques, sous-ethniques, etc. Il faut une appropriation nationale, hein, je dirais même internationale, grâce à l'UNESCO, de ces lieux de mémoire. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe social, d'un groupe ethnique, sous-ethnique, etc. C'est l'affaire de tout le monde. Baudelaire était là, euh, Mahatma Gandhi était au Taïebak, était à Maurice. Tout ça, donc, ce sont des lieux de mémoire. Ça fait partie de l'histoire de Maurice, mais de l'histoire mondiale euh, aussi, et que ça nous appartient, à tout le monde. Donc, au-delà de toutes les frontières. Hein. Donc, l'histoire euh, d'un pays, c'est l'affaire de tout le monde dans le pays. Et dans une certaine mesure aussi, c'est l'affaire du monde. En fait. Alors, je pense qu'il euh, ne faut pas... donc euh, on va dire, ethniciser les lieux de mémoire.
0: Mémoire construite par l'histoire ou les écrivains, récents ou plus anciens, Maurice se nourrit de tout cela. Histoires écrites, histoires contées, riches de trésors connus ou méconnus.
1: Nous avons beaucoup de mythes et de légendes, mais tous les pays ont des mythes et des légendes. Et c'est important, ces mythes et ces légendes. André Malraux disait que les pays qui n'ont plus de mythes et de légendes sont condamnés à mourir de froid.